0: Aquí comienza Los Mediatizados. Muy buenas tardes a todos. Son las 8 y 36, bueno 8 y 37. Ya bienvenidos al segundo especial de Los Mediatizados aquí en el Facebook desde los estudios de Onda Cero Vitoria. Hoy los tiempos van a su ritmo, los estrenos se van retrasando mucho. A los mandos Rubén y comenzamos ya, sin más dilación, porque tenemos mucho contenido en informativo de medios. Y comenzamos precisamente con, con la noticia del Estreo de Cero. Cero de Movistar presenta su nueva temporada.
1: Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Efectivamente, Andreu Buenafuente, Raquel Sánchez Silva, Carlos Martínez, John Sistiaga y Dani Campos, entre otros muchos rostros conocidos, han acompañado hoy a Fernando Jerez, director de Cero, en la presentación de las novedades de temporada. Con el lema de campaña La gran aventura de estar sentado, el canal exclusivo de Movistar Plus propone una televisión diferente cargada de emoción. Se han presentado las nuevas temporadas de Likes, de Leitmotiv, del Día Después, también de Diario Vice que además estrena horarios, se, se emitirá a la medianoche. Ilustres Ignorantes también continuará, igual que Marathon Man. Y se estrenarán nuevos formatos como Street View, Tabú con John Sistiaga, eh, La Vida Secreta de los Niños, que se estrena ya este domingo a las nueve y media, y Chaos Football Club. Recordaros que tenemos entrevistas hoy, por ejemplo, vamos a tener a
0: Fernando Jerez, director de Cero, Carlos Martínez, director de todo el área de deportes, y a Andreu Buenafuente, presentador de Leitmotiv. Y nos vamos a la segunda noticia, ya que el Facebook
1: ha presentado la quinta edición de Tu cara me suena. En el Festival de Televisión de Vitoria efectivamente ha tenido lugar la presentación de la nueva temporada del exitoso programa Tu cara me suena con la presencia de algunos de sus nuevos participantes como Rosa López, Beatriz Luengo y Juan Muñoz. Además el programa seguirá contando con Lolita Flores, Ángel Yasser y Carlos Latre como jurados a quienes acompañará también Chenoa, nueva incorporación de este formato de entretenimiento. Por cierto, que podremos escuchar una entrevista con Chenoa y con Rosa, la única que
0: hay en este festival de las dos conjuntamente. La podéis escuchar luego más adelante a partir de las nueve y pico de la noche. Y vamos con otra de las cosas que se ha estrenado en este festival, que es el ProFestival, precisamente, que arranca con la charla de Music Library.
1: Efectivamente, el festival Las Jornadas Profesionales del festival de, de Vitoria-Gasteiz se inaugura con la charla de Jorge Magaz, músico y compositor, que acompaña por primera vez a la empresa de Music Library Sound Effects. Esta empresa, creada en 2004, consta de diversos catálogos y bibliotecas de sonido para todo tipo de producciones audiovisuales. No solo contiene un repertorio de artistas internacionales, sino que también a nivel nacional. Asisten junto al compositor Iago Santos y Juan Campiñez. Dentro del proyecto existe Acorde, una división dentro de Music Library Sound Effects que se emplea para composiciones de sonido y gestionar música de cualquier elemento audiovisual. Gracias a las nuevas tecnologías, el músico ya no solo es un músico. Tiene que estar abierto a todo, según asegura Yago Santos, uno de los tres profesionales al frente de esta jornada. Jorge Magaz aconseja a los nuevos compositores que conozcan bien los mecanismos del oído y a controlar las emociones generadas por la música para lograr manipular los sentimientos del espectador. Destaca que para una buena producción musical es necesario escuchar la imagen y después recoger la música. Y para finalizar, nos muestra el gran problema del compositor. Este debe sincronizarse con la metáfora de la película para no caer en clichés
0: Y hasta aquí toda la información del festival, Pero eh, han ocurrido muchas otras cosas Muchísimas otras cosas que eh, en algún momento del programa hablaremos Así que vamos a los estudios centrales Y conectamos ya con Antonio, muy buenas tardes
2: Buenas tardes Garrobo, aquí estamos Cristian y Antonio Vamos a repasar ahora el resto de noticias del día Y comenzamos con Vodafone
3: oh. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, empezamos con Vodafone. En el marco del trigésimo Congreso de las Telecomunicaciones el celebrado en Santander, Vodafone ha anunciado hoy la actualización de su cobertura HFC, cable tradicional Adoxis 3.1 permitiendo velocidades de hasta un giga, además del aumento de capacidad de la red 4G y en aspecto televisivo la confirmación por parte de Vodafone Televisión de la emisión de todas las temporadas de Juego de Tronos a través del servicio de HBO. Asimismo Vodafone también ha anunciado que ofrecerá a sus abonados las motos y la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada.
2: Netflix estrenará el próximo 28 de octubre, 7 Años, su primera película rodada y producida en España, protagonizada por Paco León y Juana Acosta. En ella se narra la historia de cuatro amigos y a su vez socios fundadores de una empresa, que en una noche se ven forzados a encontrar una solución que pueda salvar su compañía
3: y a ellos mismos. También a su vez esta misma tarde ha confirmado Netflix que Narcos, la serie en este caso protagonizada por Wagner Moura, aunque en las próximas temporadas todavía se desconoce, tendrá dos temporadas más. Y cerramos con las audiencias. El dato más sonado del día, sin lugar a dudas. El 2,3% con el que se ha estrenado hace un selfie presentado por Uri Sabat, el también presentador de Radiotubers en los 40. En esa hora fue superado en su franja, pues se puede decir que por media TDT. Factores de ficción que la triplicó, La 2, Neox, Nova, Divinity, Teledeporte, Clan y ojo que se quedó cerquita cerquita 13 TV.
2: Por su parte el intermedio volvió con mucha fuerza, un 11,7%, fue segundo en su franja horaria y porque había fútbol. Un 26% fue lo que consiguió el 8-0 de España Liechtenstein en el partido de clasificación para el próximo mundial. También funcionaron bien Chicote y las dietas a examen con un 15,5 y la vuelta de Bertin Osborne con un 16%.
3: Y antes de cerrar, como siempre, también recordar de que esta noche se estrena... El Hormiguero. Ayer no se pudo estrenar, evidentemente por el fútbol, pero hoy se estrena El Hormiguero en Antena 3, con bastantes novedades y también nuevos colaboradores. Y bueno, hasta aquí el informativo de medios. Más información en neo.es, con dos SES, y en todas las redes sociales de Neo, y también de Los Mediatizados, donde esta semana podréis seguir también todo lo que sucede en Vitoria. ¡Devolvemos la conexión! A Estudios Centrales. Hasta luego. Los Mediatizados.
0: tras la información, toca, toca hablar de todo lo que ha pasado hoy en el festival eh, ha sido un día muy intenso hemos tenido dos momentos cumbre, luego hablaremos de la presentación de Tu Cara Me Suena, pero por la mañana hemos vivido el, el momen, uno de los momentos más esperados de este festival ha sido la presentación de la nueva temporada de cero, esta temporada una temporada que viene muy fuerte y que ojo, nos han venido aquí con todo el elenco, ha venido buena fuente con el que hablaremos luego, ha venido Raquel Sánchez Libra y todo el equipo de likes, ha venido el equipo de deportes, también hablaremos con, con Carlos Martínez, pero es momento de hablar con el director de orquesta. Eh, hemos podido hablar con Fernando Jerez, ese es, él es el director de CERO, para preguntarle todas, todas las novedades de CERO, eh, no solamente ya para este inicio de temporada, sino para toda la temporada. Así que vamos a escucharlo. Una de las presentaciones del día ha sido precisamente Cero, una de las presentaciones más esperadas, sobre todo por el plantel de, de personalidades que han traído, pero bueno, vamos a hablar con su jefe, que es quien mejor nos puede hablar de Cero, Fernando Jerez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vaya presentación la que hemos tenido esta mañana, presentación por todo lo alto, nuevos formatos. Cuando empezó Cero empezaba con algunos formatos, cada vez va a más. Eh, empezamos ya a ver un canal con cara y ojos y, y con mucho contenido propio, más que algunas
4: cadenas en abierto. Bueno, yo, yo creo que al final llevamos solo siete meses. Y esto era cuestión de tiempo, no, no, no acertar, sino que se viera la personalidad que hemos intentado desde el principio, que tuviera cero y que os transmitimos cuando, cuando estrenábamos allá el 1 de febrero eh, este canal. Es verdad que van llegando cosas y muchas más cosas que van a llegar y que estamos trabajando en el largo plazo. Tenemos una manera de abordar los contenidos con ese mantra nuestro de la diferenciación, la calidad, que nos lleva a hacer eh, ejercicios de producción a largo plazo eh, no esta cosa de aquí te pillo a ti, aquí te mato de la televisión de decides y estás en dos meses hay cosas que nos van a llevar año y medio casi dos años de, de producción con lo cual estamos en ese momento maravilloso de ir perfilando el canal de que vayan entrando nuevos contenidos de que vayan entrando nuevos proyectos eh, como balance de estos, de estos meses pues evidentemente no podemos hacer nada más que tener una valoración en positivo le decía a un compañero antes ¿no? y es eh, no hay nada de lo que hayamos hecho en cero a lo que renunciaríamos, otra cosa es que tengamos tanto, tanto, tanto y tanto volumen de, de novedades y de proyectos que nos, que nos presentan que, que no tengamos ni dinero ni capacidad para, para abordarlo, pero sí que es cierto y eso es verdad y es que yo creo que hay una cosa importante y es que en tan solo siete meses la gente se ha, se ha dado cuenta y ha pillado perfectamente bien cuál es el espíritu del canal, ha entendido qué tipo de, de productos y de, y de tipo de televisión hacemos en, en cero.
0: Precisamente habías hablado de... Es cierto, ¿no? Yo creo que la gente ya se está quedando con la marca. También te quería preguntar qué valoración hacéis a, a nivel de audiencias, a nivel de estos primeros seis meses, no podríamos decir una valoración más más numérica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado?
4: Mira, teniendo en cuenta que es verdad que, el, que la televisión de, de, de pago es una televisión mal medida y siempre lo decimos en, en Movistar Plus, eh, todo lo que todos los datos que nosotros tenemos, que son los de Cantar Media y evidentemente instrumentos internos, eh, nos colocan donde queríamos estar casi en el segundo año, que es en, un poco en la batalla donde están los canales de entretenimiento de la televisión de pago específicos, XN, Cosmopolitan, Fox, etcétera Y ahí nos hemos colocado perfectamente bien desde, desde el inicio. Eh, yo, con respecto a, a los programas, todos han ido creciendo, la cadena ha ido creciendo y no ha sido una temporada fácil, primero porque han aparecido nuevos canales de la TDT, porque ha habido una Eurocopa, porque ha habido unos Juegos Olímpicos, porque los equipos de España han llegado a la final de la Champions, porque la Liga ha tenido emoción hasta la última jornada. No ha sido fácil, no ha sido nada sencillo y, y hemos marcado nuestros mejores meses en mayo y en junio, donde empezaban a entrar todas las novedades que íbamos construyendo desde que en octubre empezamos a trabajar el proyecto de cero. Con lo cual, en cuanto a resultados, estamos muy satisfechos. Pero realmente lo que más nos gusta es la percepción en positivo que tiene el canal, el, que, la, que la gente, vuelvo a insistir, ha entendido el estilo del canal, la propuesta, y que nos están pasando cosas como que en siete meses, cuando ya no esté un programa de Iñaki Gabilondo maravilloso, pero claramente una rara avis de la tele de nuestro país, se cuela como nominado a mejor programa de la tele entre El Hormiguero, Masterchef, Tu cara me suena, en tu casa o en la mía. Y ahí está Gaby Londo con un programa que se llama Cuando ya no esté, que entrevista gente como Norman Foster o que entrevista gente que está construyendo la, el, el nuestro, nuestro mundo futuro. Creo que eso es muy, es muy satisfactorio. Yo creo que cuando te llega a los reconocimientos y solo llevas siete meses, me parece que algo estaremos haciendo bien.
0: Precisamente los dos formatos, podríamos decir, los formatos de diario, bueno, tres con diario Vice, que también cambia de horario se va a la medianoche, no, eh, likes, eh, buena fuente, bueno, leitmotiv, eh, diario Vice, Continua, ¿Vais a continuar la senda? ¿Nuevos programas a lo mejor de diario a futuros, por ejemplo? ¿O de oh. momento estos tres asentarlos, hacerlos crecer también? Porque, bueno, aún tienen margen, Buena Fuente. <ríe> aún tienen también mucho margen, ¿no?
4: Y hay un cuarto diario que es Minuto Cero. que es Cierto, bueno, de luego iba a Deportes. Hay cuatro... A ver, los diarios... Son el arte de la televisión, es lo más difícil que hay eh, en la tele y lo estáis viendo en las nuevas temporadas que estamos arrancando como meterte en éxito con un diario es, es extraordinariamente difícil. Necesitas mucho tiempo para sentarlos y aprender mucho de lo que le gusta y lo que funciona y no funciona. Yo creo que nuestra obligación es asentar los cuatro diarios, asentar cuatro ofertas diarias, que no es normal que muchas cadenas... O sea, los diarios no existen en muchas cadenas de televisión, hay, hay, hay cadenas generalistas que tienen menos diarios que, que, que cero, piano piano con ellos, hay que trabajarlos, hay que ir, eh, hay que ir modulándolos, hay que ir a, eh, haciendo que sean, que sean fieles al espíritu del canal y... y el trabajo de los diarios yo creo que vamos por, por buen camino, yo creo que nosotros lo que tenemos es un trabajo extraordinariamente interesante en proyectos de impacto, en, en el género documental, con John hemos dado un paso excepcionalmente hacia adelante en, en niveles de producción, eh, yo creo que nosotros tenemos que ser un referente en la, en la producción factual de, de nuestro país con productos, que viajen, que sean internacionales, que se puedan vender y que tengan estándares de, 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 de producción eh, por encima de la media. Ese es nuestro uno de nuestros grandes retos.
0: Eh, por lo que estamos viendo... Empezáis a estructurar la parrilla, ¿no? Los lunes vamos a tener eh, el día después, clásico de Canal Plus, clásico de cero. Y los martes la noche de, de comedia, ¿no? Ilustres Ignorantes vuelve este este martes y el martes siguiente David Boncano estrena estrena programa. Dos dos programas que no son iguales, pero son parecidos de humor en una misma noche.
4: Eh, apuesta arriesgada. Arriesgada, pero con mucha personalidad. Es decir, Ilustres Ignorantes es un clásico de, de nueve años, de nueve temporadas. Eh, pero queríamos descubrir más mundos, eh, aunque sean tan locos como el de Broncano, que nos habrá eh, nuevas ventanas a la comedia, que es un género que nos gusta mucho, mucho en cero, con gente muy interesante, y Broncano es un tipo que se merecía un programa propio, yo creo que es uno de los grandes humoristas de este momento, una persona que está ahora mismo en lo más alto, haciendo radio, haciendo televisión, Descubriendo. Es, no es fácil ser colaborador de buena fuente. No es fácil. No es sencillo. Hay que tener un enorme talento y aguantar eh, 20 minutos de, de programa con un tipo que hace late, late como no lo hace nadie en este país. Eh, yo creo que tenemos que ir eh, ahondando un poquito en el género de la comedia e ir descubriendo cosas.
0: Este domingo también se estrena, se estrena la vida secreta de los niños. Eh un formato documental que, que, bueno, por lo que hemos visto, tiene bastante buena pinta. ¿Va a ser la noche de los domingos ese espacio pues, para, para estos documentales propios, como puede ser también, por ejemplo, el Instituto, que lo presentáis el jueves?
4: El Instituto va a ir en
0: los miércoles,
4: eh, eh, pero en lo que queremos en, en la noche de los domingos, la noche de los domingos es tradicionalmente una noche muy complicada porque están los partidazos de primera división, eh, y nosotros además somos un canal que lo sufre en sus propias carnes afortunadamente porque Movistar Plus tiene una oferta de televisión espectacular con lo cual muchos días vamos contra el partidazo del Madrid o del Barcelona y lo que hemos intentado es tener una oferta más femenina, un poquito más abierta dentro de un universo de consumo muy masculino. Esa es la razón por la que tenemos ahí ese tipo de, de programas y extendamos la vida secreta de los niños, que es sobre todo un programa delicioso donde vemos el retrato de 10 niños que te van a dar un fiel retrato de lo que somos a los 4 y a los 5 años.
0: También no hemos visto, habéis presentado que van a haber series, producción europea, especialmente la producción internacional va a Movistar Series, pero la producción europea eh, va a tener también una noche fija, por ejemplo, no sé, los jueves, o alguna noche fija en la cual, digamos, cuando acabe una serie va a empezar otra o esto de momento iráis en cada momento recolocando.
4: Nosotros con la ficción internacional somos muy selectivos, primero porque eh, no podemos emitir series de, de mayor, con lo cual eso lo está haciendo perfectamente bien. Eh, Movistar Plus en, en los canales específicos de, de series pero es verdad que nosotros hemos intentado en la noche de los domingos también eh, tener nuestra, nuestra ficción hemos estado con Granchester, que es un procedimental delicioso hemos tenido ahí eh, series como Missing eh, bueno, yo creo que la noche del domingo también se perfila pero cuando la tengamos y en este caso, en esta temporada tenemos en este último trimestre dos buenísimos estrenos que son The Five eh, que es un thriller escrito por Harlan Coven, que es el escritor de thriller de, de, este, de este planeta ahora mismo, el más vendido. Y tenemos también Victoria, que es una de las series que más expectativas está generando en el arranque de temporada y una que la, de la que destaca todo el periodismo de televisión como uno de los grandes eventos de ficción de, del año.
0: Eh, precisamente... Eh, hablabas de documentales, también hay varias, varias compras, inter, compras internacionales eh, sin ir más lejos de la BBC que son no hay nadie que haga documentales como la BBC es imposible, ahora mismo eh, este, 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 este hilo ¿no? que, hace, que hace de los documentales
4: para cero ¿va, va a ampliarse o es el camino? Bueno, yo creo que el género documental es otro de los grandes descubrimientos de cero en estos siete meses el documental nos funciona muy bien, pero muy bien, muy bien de hecho nuestros hits eh, son documentales eh, Producción propia, documentales de producción propia y también compras de, de ajena, pero nos, uno de nuestros hits ha sido toda la parte sobre la, los documentales de la ABC sobre alimentación, ya, no solo se consumen en lineal sino que son muy descargados que es uno de los universos que evidentemente Cero tiene que cultivar, que son contenidos descargables y que puedan ser vistos en cualquiera de, de los aparatos y en un consumo donde quieras y como quieras. El documental es clave para nuestra para nuestra, nuestra, nuestro arranque como canal y creo que nos posiciona y nos da muchísimo muchísima, mucho sello de calidad. Volviendo a la producción propia, eh, uno de los formatos,
0: ¿no? más allá de los realities, que ya habéis explicado que a Capela volverá, eh, pero Marathon Man, que es precisamente medio documental, medio, medio, medio reality, ¿no? Eh, es una, fue una apuesta arriesgada de cero, va a volver, volver este septiembre, eh, como seña de identidad también del canal.
4: Sin ninguna duda, hemos descubierto un personaje excepcional, o sea, todo el mundo quiere a Raúl, y nos hemos dado cuenta además en redes sociales que es un tipo sin crítica, no hay crítica, no hay crítica negativa sobre él, Raúl es una persona que es así, es auténtico, es una persona positiva, eh, eh, emocional eh, que ha decidido que se pone a correr y corre muy bien y hace triatlón y etcétera pero yo creo que no, la obligación de cero también es descubrir este tipo de personajes tenemos gente muy consagrada pero nos apetece mucho descubrir gente como raúl que tiene un mundo detrás maravilloso eh... Te quiero preguntar, no, habéis hecho
0: mucha producción, pero ¿se os ha quedado algo que quisierais hacer y que pues, por presupuesto, por ejemplo, no hayáis podido hacer, es decir, este es el formato que yo hubiera querido hacer y no puedo ahora mismo.
4: Muchísimas cosas. Es decir, hay una cosa muy interesante en, eh, desde que llevamos... Eh, en esta aventura de cero y es el efecto llamada las productoras han visto un canal han visto un estilo y nos vienen proyectos maravillosos y no tenemos capacidad ni recursos para hacer eh, con todo el dolor de nuestro corazón toda la gente que hace programas en cero toda la gente que gestionamos el contenido de cero eh, nos vemos abocados a decisiones drásticas que es decir no a cosas que a lo mejor ni siquiera se pueden hacer porque solo se pueden hacer en un canal como cero ¿no? y eso produce mucha frustración no.
0: Precisamente que ese es un canal de pago ayuda a que también determinadas producciones que no pueden funcionar en abierto o que no funcionarían nunca en abierto, eh, en un canal de pago donde las audiencias son menos importantes y mucho más importante la calidad del producto, ¿no? Yo creo que esto también juega en vuestro favor.
4: Yo yo creo que esta, esta línea yo creo que va a estar muy desarrollada y va a tener consecuencias y buenas noticias, pero muy metidos en el 2017, que son proyectos que estamos arrancando ahora, pero que son de cocción lenta. Son cuando metes la típica carne y te dicen que, la, que ha estado ocho horas en horno a fuego lento. Pues nosotros ese tipo de televisión la estamos haciendo también. No se puede hablar todavía de ella, pero son proyectos de un enorme potencial y sobre todo de una enorme, de una enorme ambición. Y en eso sí que estamos. Pero sí que es cierto, que, y insisto mucho en esta idea, y es que nos enseñan mucho más de lo que podemos hacer y nos y, y además gente que te viene y te dice esto solo lo podéis hacer vosotros y eso a lo mejor es que estamos haciendo las cosas bien.
0: Y para cerrar, eh, ¿qué le pides a, a, este, a esta temporada esta temporada 2016 2017 para cero? ¿Qué?
4: Pues mira, yo lo que, lo que le pido es que le gustemos a la gente, que, que nos vayan conociendo eh, que al final somos un, un canal de televisión que tiene un espectro limitado en los 4 millones de hogares de, de Movistar Plus que vayan reconociendo un, una forma de hacer televisión diferente, atractiva eh, basada en cosas tan bonitas como esa entelequia que es eh, la capacidad de emocionar, la calidad, etcétera, pero que creo que nosotros estamos trabajando bien, que nos conozcan, que nos reconozcan y que vayamos incorporando programas que sean reconocidos no solo por la crítica de televisión, sino también por el telespectador.
0: Fernando Jerez, muchísimas gracias. De Fesbal en Fesbal nos vamos viendo y de Fesbal en Fesbal hablamos y como siempre, bueno, mucha suerte. Que, que espero una temporada dura,
4: pero seguro que apasionante. Apasionante y muy dura, muy dura, pero será muy divertido. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Y seguimos, vamos a hablar precisamente de, de toda esta presentación. Ha sido una presentación, además, larguísima. Bueno, eso nos ha ido a dos horas, tú que ahora me empezado tarde y todo, luego hablaremos de ello. Pero vamos a saludar ya aquí a los que tenemos en nuestra mesa. Alfonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, tenemos aquí también a Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy tenemos la primera invitada. Intentaremos que cada día pues, se pueda acercar algún compañero de algún medio. Así que saludamos ya a Bea, del Gallinero FM. Muy buenas. Buenas. Bueno, voy a empezar contigo. ¿Qué te ha parecido, ¿qué te ha parecido la presentación de Cero? Una presentación yo creo que bastante espectacular para lo que estamos acostumbrados en, en el festival de las cadenas de pago.
5: Pues sí, la verdad, han traído un despliegue increíble, traían a todas las caras potentes de, de la cadena, incluso ellos mismos lo decían, que iban a apostar fuerte por, esta, por el Canal Cero. Y hemos visto a rostros como eh, pues Raquel Sánchez Silva, Andreu Buenafuente, Carlos Martínez... Ana Milán y bueno, al final yo creo que este despliegue ha supuesto, tanto para los medios como para los que estaban allí, un poco de caos al principio porque era como mucha gente para tan poco tiempo, pero yo creo que han hecho bien trayendo a, este, a toda esta gente, al final dejaban muchas, muchos abanicos abiertos para poder preguntar un poco de todo y yo creo que para todos los públicos estaba bien hecho.
0: Alfonso, precisamente eh, lo que ha presentado en gran parte Telefónica, en este caso Movistar Plus Cero... Ha sido el entretenimiento, parece que, que, que la cadena puesta por la producción propia presenta nuevos formatos, documentales, eh, likes, parece que lo quieren potenciar con 35 colaboradores, creo, ¿no? 20, 25, 25. 25. 25 colaboradores, que creo que es la plantilla más grande de, de un programa en este país, aparte de los migueros, que tiene también colaboradores por todos lados, pero realmente un cero que empieza a apuntar maneras. Yo por lo menos ya se empieza a ver un canal.
5: Sí, es un canal que nació, como ha dicho también Fernando Jerez, a medio camino, un poco entre una generalista y, y una, una un canal de pago, y se queda ahí medio camino. Y, y se notaba en los primeros meses que eso, que está un poco a medio camino de todo y tenía que mejorar como canal. Y esta vez la presentación ha sido muy ambiciosa, porque a los programas que ya estaban y que eran bastante interesantes, han, han sumado varios, incluso han hecho un. Han mezclado un poco las, las dos pilares de, de cero, que son el entretenimiento y el deporte, con algunos programas que, que ya hablaremos, como, como el de Chaos Football Club, de Raúl Ruiz con Robinson, basado en un formato italiano... y e incluso alguna cosilla más.
0: No me, hables, no me hables de deportes, que hablaremos luego, que tenemos no, también vale. a Carlos Martínez. Pero lo
5: que, lo que vamos a escuchar
0: ya es una de las entrevistas que yo tenía más ganas de hacer. Hemos podido engancharlo dos minutillos, no, no nos ha dejado mucho más. Pero, pero vamos a escuchar también bueno, a la cara más importante de Cero, porque no deja de, ser, no deja de ser el programa central y el programa que está dando a Cero, más allá de los programas semanales, pero el programa diario que está dando a Cero más alegrías. Y él es Andreu Fuente. vamos a escucharlo y tenemos también con nosotros a una de las grandes estrellas, bueno, el que inauguró cero, Andrés Buenafuente Madre mía, yo estaba en cero cuando no era cero, <risa> recuerdo que empezamos unos días que, en los que todavía no existía la marca y, y nada, eh, yo estuve en el antigua